0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei vier Reifen für ein Halleluja. Wir sind in Höchstform wir, das sind in diesem Fall mein lieber Freund. Der Florian. Und ich, ich bin Johannes. Herzlich willkommen.
1: Johannes, wie geht's dir?
0: Super. Ich bin unterwegs äh, übers Wochenende auf einem Kurztrip mit der Familie im Allgäu und es ist sehr schön. Es ist sonnig, ähm, man kann auch ein bisschen auf die Berge, ein bisschen Skifahrens machen wir jetzt nicht. Aber es ist fantastisch und ich halte die Augen offen, was auf den Straßen unterwegs ist. Eigentlich ja. ist es Recherche.
1: Ja, <lacht> Rechercheurlaub. Boah, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die Sonne tut so gut aktuell. Ich finde es, es einfach nur herrlich. Es
0: tut richtig gut. Ähm, der
1: Winter war ja gefühlt acht
0: Monate lang. Also in meinem Gefühl, ich weiß nicht, wie er bei dir war. Mindestens, mindestens. Minimum acht ja. bis zwölf Monate war der Winter. Und jetzt ähm, kommen richtig Frühlingsgefühle auf, wenn es ein bisschen wärmer wird und sonnig.
1: Das heißt, demnächst kommen auch wieder die Sommerreifen aufs Auto. Die Sommerreifen kommen drauf, die Cabrios
0: werden ausgepackt. Wir sind richtig am Flexen schon.
1: Welches Cabrio? Ich habe keins. Ich habe auch keins. <lacht> Theoretisch wäre es so. Theoretisch, ja. Okay, perfekt. Ich habe gesagt, dann legen wir direkt los. Wir haben wieder Jeder. einiges dabei. Ja. Aber zuallererst müssen wir noch einmal ganz kurz sorry sagen für die Technik in der letzten Folge.
0: Also, die Situation war die, dass ich arbeitsmäßig unterwegs war und festgestellt hatte, als ich schon unterwegs war, dass ich mein Equipment nicht dabei habe. Denn Damn. Ja, es ist nicht so leicht, einen Podcast in toller Soundqualität aufzunehmen, wie ihr vielleicht denkt, sondern man braucht ein Profes äh, professionelles Mikrofon. Man braucht auch ein Headset. Ich hatte das leider liegen lassen und wir mussten uns behelfen mit Airpods und deswegen klingt das so, als wäre ich am Telefon oder in der Telefonzelle oder so. Ähm, und
1: wir konnten das erst danach hören. Ja, ja, alles gut. Es ist, wie es ist. Ich glaube, die Leute konnten es trotzdem mit anhören. Äh, diese Folge, wie ihr jetzt schon hört, ist definitiv besser. Äh, wir sind vorbereitet. Genau. Und ich hätte gesagt, da machen wir auch gleich direkt weiter. Absolut, so machen wir es. Florian, was haben wir notiert? Johannes, der BMW X5 und X6 wurde vorgestellt. Und zwar nicht als Neuauflage, sondern das Facelift wurde von dem Auto vorgestellt. Und ich nehme es vorneweg, mir gefällt es sehr gut. Ja. Also die, ja. Vor allem die Front hat sich ja verändert. Vielleicht das gleich für, für alle, die das Auto noch nicht gesehen haben. Ihr könnt es euch schon ganz normal offiziell anschauen auf der aktuellen BMW Homepage. Um, und achtet da mal drauf, denn die vor allem die Front hat sich äh, geändert. Am Heck hat man nicht ganz so viele Änderungen vorgenommen, aber die vor allem die Front hat sich geändert. Und Johannes, direkt dann die Frage, wie gefällt sie dir denn? Also, super. Wir haben
0: verschiedene Dinge, die passiert sind. Zum einen gibt es den X6 nur noch mit M-Optik-Paket. Ja, gut, ja, man möchte ihn also optisch ein bisschen ähm, aufspreizen, die X5-Plattform. Der X6 soll eindeutig der sportliche Ableger werden. Ähm, das Präsentationsfahrzeug ist in so einem Marineblau also, oder Türkisblau.
1: Beim X5, ja.
0: Beim X5 und beim X6 in so einem strahlenden Blau. Und äh, beim X6 sieht man, dass das M-Paket in der Mitte ein, ein schwarzes. Plastikelement unterhalb der Niere hat. Das sieht aus wie ein riesiger Schlund insgesamt. Boah, die Niere selbst ist nicht groß oder unförmig geworden bei beiden. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen.
1: Genau, die Niere ist relativ gleich geblieben oder ähnlich. Genau, ja.
0: Aber der X6 sieht brutal aus. Man darf vermuten, dass das M-Paket am X5 ähnlich
1: aussehen wird. Also fantastische Optik, finde ich. Es sieht übrigens ja. identisch aus. Also ja, kann ich von der Weg Es sieht identisch ja. aus. Äh, und äh, das vor allem. Der, Es gibt Bilder von einem X6, der ja in so einem Stealth-Grau dasteht. Ich weiß jetzt nicht den Farbton direkt auswendig, aber äh, in, in, einem, in einem matten Grauton und dann dieses schwarze M-Paket. Das ist ja alles äh, schwarz-hochglanz lackiert. Und die Kombination sieht schon richtig, richtig stark aus. Vor allem ja. bei, dem, bei dem X6, äh, wo ja dann auch hinten das Auto coupé-förmig dass das Heck runter geht, es, es sieht sieht einfach in Kombination so stark aus und dann fährt das Auto auch auf 22 oder steht es auf 22 Zellern. Ähm Ja, richtig toll. Also die, ähm,
0: die Hauptscheinwerfer sind ein bisschen schmaler geworden, aber insgesamt ändert sich am Grundeindruck und an der Grundproportion des Fahrzeugs logischerweise Nichts. ja, Aber das ist so ein richtiges Facelift im, im besten Sinne. Und Florian, gestatte mir noch eine Bemerkung, dass die BMWs mit M-Paket toll aussehen. Das sind wir eigentlich auch gewöhnt, ja, schon immer. Mhm. Mir ist besonders aufgefallen, dass das Präsentationsfahrzeug, das X5, das die X-Line hat, also die in Anführungszeichen Geländelinie, auch fantastisch aussieht mit großen Vielspeichenfelgen, mit der Chrom Niere, mit so einer Ufeisenförmigen U-Spange unterhalb der Niere in Chrom, ähm, beziehungsweise, was heißt Chrom, in so mattierten Chrom, würde ich denken, ähm, und dann seitlich zwei senkrecht stehende äh, Lufteinlässe und, und ähm, unterhalb des Kennzeichens ein, ein schwarzes ähm, Feld, das, das den Innenraum dieser Spange ausfüllt. Ich finde, was mir besonders auffällt beim X5 ist, dass auch die nicht M-Paket-Version wirklich super aussieht, weil die waren manchmal ein bisschen brav bisher bei,
1: bei BMW. Wie wir festhalten müssen, BMW macht einiges richtig aktuell. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf den X6, der ja serienmäßig mit dem M-Paket äh, ausgestattet ist, zurückkehren. Denn wenn du dir die Bilder ganz genau anschaust, dann sehen wir, dass wir wieder sehr viele gerade Flächen haben oder sehr kantige Flächen haben und das haben wir jetzt das erste Mal gesehen beim M2 und beim BMW XM und wir haben damals schon gesagt, dass doch das die Designsprache werden könnte von, B von zukünftigen BMW und Absolut. genau das spiegelt sich jetzt in dem X6 und X5 Facelift wieder. Schaust dir mal an und ich, du wirst ja. vor allem in, in der Seite, also ich sag mal links und rechts von der Niere wirst du ähm, Elemente erkennen, die genau das wiedergeben.
0: Das ist richtig. Ich habe zum Beispiel gerade dieses Foto von diesem stealth Crown X6 vor mir, wo man ähm, auf der Motorhaube obendrauf zwei richtig scharfe Bügelfalten erkennen kann. Auch eine Schulterlinie unterhalb des Seitenspiegels richtig scharf reingezogen. Ähm, also es ist genauso, wie du sagst, da spiegelt sich die Designsprache der neuesten Modelle wieder. Und ich finde auch, man korrigiert einen Fehler, denn wir hatten es ja auch schon mal thematisiert, ähm, die M3 und M4-Modelle, die haben eine ganz skurrile Eigenheit. Die sind sehr aggressiv in der Front gezeichnet und haben dann seitlich keine, ähm, ähm, keine Kante mhm. in, in, ja, in, in der ganzen Fahrzeugkarosserie, sondern sehen total weichgespült aus auf der Seite, rundlich fast. Hinten geht es dann wieder, weil das Heck ein bisschen höher kommt, ja, aber diese, da gibt es eine, eine fehlende Harmonie in der, äh, in, im Design bei den äh, M4-Modellen und M3-Modellen. M4 noch stärker. Ganz äh, rundgelutscht zeitlich, vorne aggressiv, hinten mittel. Das war ein bisschen unpassend und jetzt kommt man mit voller Kraft zurück bei BMW. Also für mich passt hier alles. Das kann man mögen oder nicht, ja, diese Art von Design. Aber das ist BMW und das passt in sich wenigstens.
1: Ja, was hat sich denn motorentechnisch getan, Johannes?
0: Also, wir haben einen ähm, X6 beispielsweise, 60 M60i heißt er. Ja? Ja. Äh, das ist der 4,4 Liter Biturbo V8, der bekannte, mit 530 PS. Den gab es so zum Beispiel schon im 850i. Bemerkenswert ist daran nur, wie nah der X5 unterhalb des X5M ranrückt.
1: Ja. ja.
0: Da, bis auf einige PS, also ist man da aktuell dran, da dürfte sicherlich in einigen Monaten ein Update kommen, ähm, eventuell dann schon mit der neuen M5 äh, Plug-in-Hybrid-Motorisierung, über die wir noch sprechen werden. Das weiß man noch nicht genau, also jedenfalls hier haben wir eine, eine sehr starke Performance-Motorisierung. Wenn du mich fragst, ich fand noch interessanter das Update des bisherigen X5 45e, also sprich äh, das Plug-in-Hybrid-Modell. Ich war ja. bisher ein, ein Fan davon. Mein Schwager hat das Fahrzeug. Schönen größer an der Stelle. Ist ein tolles Fahrzeug. Hat man auch äh, schon mal
1: im Podcast erzählt, genau. Genau,
0: warum? Weil es ein Plug-in-Hybrid ist in einem äh, optisch schönen, großen SUV mit einem tollen Motor, also sprich ja. dem 3-Liter-Sechszylinder. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man sich das Hauptkonkurrenzmodell anschaut, nämlich den GLE von Mercedes, mh. wo man selbstbewusst den Wurstmotor reingenietet hat. Also 2 Liter Benziner.
1: Also unsere Zuhörer ja. müssten inzwischen alle wissen, was ein Wurstmotor ist. Ja, genau. Also,
0: genau. Ich erkläre das nicht nochmal. Das war bisher schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, 394 PS Systemleistung hatten wir bisher. Wir hatten 50, 60 Kilometer Reichweite und hier hat...
1: Elektrische Reichweite.
0: Elektrische Reichweite, ja, nur selbstverständlich. Nur zur, ja. Ja. Genau, nur das sind bei Plug-in-Hybriden für mich immer äh, so, was ist die Systemleistung, was ist die elektrische Reichweite, das sind so, davon hängt es ein bisschen ab. Und was ist an Verbrenner drin, wenn die Batterie leer ist? Ja, Das ja. sind so die Stellschrauben, die man hat. Und jetzt hat BMW hier nachgelegt in diesem... Facelift und, und auch technisch da angesetzt, wie auch optisch, äh, wo es echt was bringt und wo echt eine Verbesserung drin ist. Denn wir haben weiterhin den 3 liter äh, reihen 6 und ähm, haben etwas mehr Leistung ähm, in diesem Verbrennungsmotor und haben dazu eine, ähm, einen Akku mit über 30 Kilowattstunden Kapazität. Das heißt, wir das sprechen bei 30 sportlich. Kilowattstunden Verbrauch bei so großen Fahrzeugen, Plug-in-Hybrid, ist es realistisch von echten rund um 100 Kilometer, 90, 100 Kilometer Reichweite. Das ist schon geil. And that makes a difference. Ja, ja. Das ist was anderes als 50 oder 60. Dann kommen wir in der Systemleistung auf fast 500 PS. 490 ist auch geil, gell? Ja. Und jetzt haben wir so ein richtiges Gewinnermodell. Es gäbe für mich nur noch eine Sache zu wünschen, nämlich sieben Sitze. Dann wäre das für mich eins der absoluten Topfahrzeuge auf dem Markt. Aber auch so, auch so. Ja. Ähm, aus meiner Sicht ist dieses Produkt aktuell
1: konkurrenzlos. Wie ist es? Der, wird er noch mit 0,5 dann versteuert?
0: Ja, also an der Dienstwagenbesteuerung hat sich nichts geändert. Die nächste Stufe sind 80 Kilometer elektrische Reichweite und zwar nach Norm. Das schafft er sicher. Ja. Also wird es dabei bleiben.
1: Keine Stark, Kaufprämie, ja.
0: aber 0,5% Dienstwagenversteuerung.
1: Also ich habe ihn mal konfiguriert und, und äh, bei meiner Konfiguration lag er so bei 115 sowas um den Dreh rum. Ich habe es vor zwei Wochen oder sowas mal einkonfiguriert, weil ich auch, wie gesagt, die Motorisierung sehr, sehr spannend fand. Ja. Und ähm, das heißt so roundabout, ich sage jetzt mal 600 Euro in der Versteuerung. Ja, so.
0: ja also der Kaufpreis ist natürlich sicherlich ein... Premium-Kaufpreis. Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Ähm, nur, wir haben auch andere Produkte, zum Beispiel von, von, von Volvo, ja natürlich auch Mercedes und Audi, ähm, die sich preislich auch nicht arg unterscheiden. Übrigens, Thema Audi, wir sprechen immer von Volvo und Mercedes, also gerüchteweise gibt es auch einen Q7-Hybrid, aber der ist so hinterher technisch. ich glaube, mit dem beschäftigt sich niemand mehr ernsthaft, oder?
1: Guck mal, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube, dass es den gibt, 55 tfsi oder oder 60 tfsi oder so, aber ähm, der hat, ich, ich glaube wirklich, dass der mit echten 30 bis 40 Kilometern noch irgendwo rumkrebselt, dass der die aktuellen 0,5-Prozent-Anforderungen gar nicht nimmt. Aber ich will nicht, nicht lästern, weil ich es nicht auswendig weiß, aber ich habe den jedenfalls nicht als Konkurrenz auf dem Schirm.
1: Nee. ich ja. auch nicht. Ja. Na, ja, wir sind schon so tolle Auto-Spezialisten äh, hier. Keine Ahnung. Naja, wir haben nicht, das, das stimmt, wir haben nicht jede von jedem Modell alle aktuellen Daten
0: auswendig da, aber ich weiß, dass der Q7 aktuell nicht als als Konkurrenzmodell gehandelt wird und das wundert
1: einen doch. Definitiv, ja.
0: Okay, also X5, X6, sehr spannend, ähm, lässt Rückschlüsse zu auf BMWs Zukunft, äh, hat... Optisch was zu bieten hat technisch was zu bieten. Ich denke, die Konkurrenz muss erst wieder nachlegen. Aber BMW hat noch was.
1: Und zwar M3 Touring. Wir waren ja uns den oder haben waren bei der Premiere 50 Jahre M Party mit dabei, äh, haben uns den M3 Touring damals schon angeschaut im Showroom. Und ich habe jetzt tatsächlich ein live Fernsehen. Und ähm, auf einem großen äh, Parkplatz stand er dann da. Also ich habe ihn erst drauffahren sehen auf dem Parkplatz. Und dann stand er tatsächlich auch neben mir. Äh, und ich muss sagen, in echt, so in freier Wildbahn, sieht das Auto einfach unglaublich toll aus. Äh, richtig, richtig gut. Und parallel dazu, glaube ich nicht, weiß ich, hier, habe ich dir den Link geschickt oder hast du mir den Link geschickt? Da gibt es auf YouTube ein Video von CarWow, äh, wo der ah ja, Tester das ich dir geschickt der, der ja der Tester von K -Wow, ich weiß jetzt keinen Namen gerade nicht auswendig Matt Matt der testet das Auto und ähm, das sind ja Lobeshymnen die der singt über das Auto der sagt du brauchst kein Porsche mehr nichts mehr das ist perfekt besser als ein Audi besser ja. als ein RS6 schneller als ein RS6 äh, er sagt dass das ist
0: vielleicht das beste Fahrzeug der Welt ich glaube, was er meint, ist, dass es für eine bestimmte Art von Kunden, die dem sehr ähnlich ist, wie das, was wir sind, ja, ähm, das ein Fahrzeug ist, was die meisten Qualitäten in sich vereint. Es ist wirklich sehr sportlich. Es hat wirklich für 95 Prozent der Einsatzzwecke genug Platz. Es ist toll verarbeitet. Ähm, es sieht schön aus, es hat Allradantrieb, es ist super alltagstauglich. Ich glaube, das ist das in, in der Zusammenfassung, was er meint. Und ähm,
1: Er sagt es auch gibt, zu den Sitzen, das sind die besten Sitze, die es gibt.
0: Ja, genau. Es gibt sicherlich Konkurrenz. Ich denke, der RS4 ist ein klassischer Konkurrent. Ich stimme mit ihm überein, was ein RS6 angeht. Ähm, Finde ich ja ein Fahrzeug, was toll aussieht, äh, was toll auf der Autobahn fährt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal tatsächlich eingefahren ist, der ist nicht so agil, wie man denkt.
1: Ich bin also, eingefahren.
0: Ja, was, was sagst und du? Zwar, find, und zwar
1: RS6 mit Abt, äh, komplett Umbau, Tuning, Motorleistung über sieben, oder 700 PS. <kühlt> ja, ist nicht so, ist nicht so schnell. <lacht> Selbst mit 700 PS ist einfach ultra schwer das Auto und ja. fühlt sich dadurch Träger an und nicht so agil und äh, er wird schon schnell nicht, nicht falsch verstehen, aber es ist jetzt nicht so, dass du drin sitzt und denkst dir, boah, geil, ist der mhm. Wahnsinn. Es ist halt immer noch ein fettes, großes Auto. Also, ein Freund von mir hatte einen und ist dann umgestiegen
0: auf einen RS3, weil er einfach umgestellt hat. Seine Frau hat jetzt ein großes SUV und der trauert diesem V8 hinterher seitdem ja, und mhm. sagt, das ist einfach nicht das Gleiche. Das ist allerdings auch ein, ein Fahrer, der jetzt nicht so auf der Jagd nach Kurvengeschwindigkeiten ist, sondern der es einfach gerne hat, souverän draufzudrücken ja, und dann, dann zieht das Auto an der Vorderachse entlang aus der Kurve raus und so, das mag der. Und da ist er perfekt aufgestellt mit dem RS6. Ähm, ich, ich war mit dem, äh, heißt auch Florian, Namensvetter von dir, okay. mal, mal Skifahren und ähm, ich bin eingeschlafen auf der A7 auf dem Beifahrersitz und als ich aufgewacht bin, hatten wir 285
1: kmh. Geil. Das,
0: das war also so ein Erlebnis. Reisetempo für das Auto. Genau, einfach. Und das kann das Fahrzeug fantastisch. Ja, ja, aber RS6, RS6 ist im Alltag, beim Rangieren, auf der Landstraße und so, nicht so agil, wie man meint. Und beispielsweise, obwohl die Rundenzeiten ähnlich sind, das Pricing ähnlich ist, fährt sich ganz anders als ein M5. Von mhm. der Charakteristik her. Mhm.
1: Okay. Aber so ein M3 Touring, ganz kurz genau. noch. Ich habe mir dann, nachdem ich ihn live gesehen habe, dann hat es mich wieder in den Finger gejuckt und dann musste ich einen konfigurieren. Die Dinger sind ganz schön teuer. Wahnsinn, ey. Ich hatte ja? dann eigentlich so auch so um die 100, 110 irgendwie in Erinnerung. Der ich auch Der fängt bei 105 nackig an. Was? Ja, genau ich, so habe ich, ich auch reagiert. Ich dachte, der fängt bei 78 an. Ein Scheißdreck. Oder habe ich Preise von vor zwölf Jahren im Kopf? Ja, irgendwie so. <lacht> der fängt bei 105 an und ich habe dann, klar, volle Hütte kostet der 130. 130. Okay. Das ist eine Ansage. Ja, das ist eine Ansage. Da kriegst allen, du da das nächste, über was wir darüber sprechen, kriegst du für das Geld.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da gibt es Konkurrenz auch in der gleichen Leistungsklasse, ja. Ernste Konkurrenz. Also,
1: ja? das ist nicht einfach.
0: Nicht einfach Wahnsinn, oder? Ich muss nochmal nachkonfigurieren. Ich weiß nicht, ob das sein kann, dass der so teuer ja, ist. Ja,
1: konfiguriert du nochmal nach. Nur weil ich ihn für konfiguriert habe für 130, heißt das nicht, dass er am, am Tagesende 130 kostet, aber ja. Aber ein genau. paket also, mit Carbon außen und was ich in performance sitzen und dem ganzen Quatsch zu 130. Ja, ja, aber konfiguriert. Also, mal, mal gucken, ob er arg viel weniger kostet.
0: Liebe Zuhörer. Wenn der Florian irgendwas von Konfiguratoren erzählt, in denen er äh, e. massivste Massaker hinterlässt, ja, <lacht> total eskaliert, dann ist es so, wie wenn er über Verbrauchswerte spricht. Also ihr könnt euch das, ihr könnt euch das anhören und das ist unterhaltsam, aber das ist nicht die Realität.
1: Deswegen e. werde ich ihn
0: richtig konfigurieren und dann gebe ich nochmal Bescheid.
1: Macht es, konfiguriert ihn richtig.
0: <lacht> okay. Äh, ein Fahrzeug, das ich tatsächlich sehr häufig konfiguriere, ist ich der, Porsche, <lacht> ist der <lacht> Porsche Taycan. Ihr wisst ja, ähm, dass wir Fans sind, Riesenfans, ja. uns versuchen, so objektiv wie möglich zu verhalten. Ja, wir halten äh, es zurück, ja. Das Facelift steht auch hier an. 2024 Porsche Taycan Spy Shots sind im Internet verfügbar. Ein schwarzes, abgeklebtes Fahrzeug und da wollten wir mit euch drüber sprechen und zwar über folgendes Thema. Der Taycan hat bisher äh, sehr charakteristische ähm, Sicken seitlich unter den Hauptscheinwerfern rechts und links, ähm, die dieses typische ähm, Porsche Elektro-Gesicht dargestellt haben. Ja. ja. Und die äh, Spy Shots, also das Fahrzeug auf den Spy Shots, ist an der Stelle abgeklebt. Ja. Das heißt, es könnte sein, dass sich da was tut. So wie es abgeklebt ist, sind diese Sicken, diese Säbelzahn tiger artigen Erweiterungen nicht mehr zu sehen. Was sagst du, so wie es jetzt aussieht auf diesen Fotos?
1: Ja, äh, sieht cool aus irgendwie, auch wenn es nur abgeklebt ist. Ähm, ein bisschen 992 sieht man in der Front. Ein bisschen Cayman, finde ich, sieht man drinnen. Also ähm, ich finde, ja. der sieht ultra geil aus. Ich weiß nicht, ob es so bleibt.
0: <lacht> ja. Und es ist ein abgeklebter Erlkönig. Aber ich finde den richtig geil. Ich sehe da sogar einen Ferrari 360 Modena oder F430 ja. drin. Ja, ein bisschen, kann man auch sehen, ja. Ähm, mit ein bisschen Fantasie. Und ich finde, er sieht so richtig knackig aus und nicht so dieses Tränensackartige, bisschen runterhängende, was er seitlich Bisher hat er aber auch schon ein sehr schönes Fahrzeug. Aber ich finde, er sieht richtig, er sieht bulliger aus und böser aus jetzt. Ich würde mich freuen, wenn das so bleibt.
1: Ja, okay, alles klar. Ich, Also mir, mir gefallen eigentlich diese, so wie du es genannt hattest, diese Säbelzahnartigen äh, Schlitze unterhalb der Scheibe von gefallen mir sehr gut. Also ich ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn die wieder da wären. Von dem her passt für mich. Ähm, aber was wir, glaube ich, sehen auf den Bildern, und das wird ähm, kommen, sind neue Porsche High-Resolution-Matrix-LED-Scheinwerfer. Und ähm, ja, das sind einfach halt extrem tolle, gute, hochwertige Scheinwerfer, die ja. äh, das Auto, was entgegenkommt oder vor einem fährt, äh, sehr, sehr genau ausschneiden können, sodass das entgegenkommende Fahrzeug zum Beispiel nicht geblendet wird und ja. kann aber dann links und rechts daneben trotzdem voll aufleuchten um. Also, was auch geblieben ist,
0: ähm, neben diesem tollen Hauptscheinwerfer sind die klassischen vier Tagfahrscheinwerfer, die quadratisch angeordnet sind. Die kennt ihr sicherlich aus dem Rückspiegel. Ähm, <lacht> die sind oder oder was heißt klassisch, ich würde sagen die sind ikonisch geworden ikonisch, seit dem, ja. ja seit dem 991.2 gibt es die, meines Wissens habe ich mal recherchiert mhm. ähm, und ich freue mich immer ich weiß nicht wie es dir geht, aber wenn ich 991.2 oder? Ja, 991.2 ja. wenn ich im Rückspiegel die sehe diese ja. vier quadratisch angeordneten auf jeder Seite, Fahr, diese ganz kleinen Punkte, Tagfahrpunkte dann weiß ich, es kommt ein Porsche von hinten und ich freue mich wahnsinnig
1: <lacht> Dass du Platz machen darfst.
0: Dass ich Platz machen darf, aber auch, wie, wie cool das aussieht. Ja, sieht Weil mega aus. Es ist so ikonisch an, an Tagfahrlicht wie, wie früher bei BMW die sogenannten Angel Eyes. Ich weiß nicht, ja. ob die diese ja, ja, Auch mhm. Wahnsinn. Wenn du die im Rückspiegel gesehen hast und die waren oben so abgeschnitten, ja. wie so ein Augenlid was oh, ja, so ja, halt genau. drüber ja. hängt. Äh, das fand ich auch wirklich toll. Und Sehr cool, ja. Also, so. ich habe aber noch einen technischen Input.
1: Ähm, ja, es bitte, gibt Gerüchte,
0: hau aus. Es gibt Gerüchte, dass der Taycan äh, über mehr Reichweite verfügen wird in den Top-Modellen und dass es oberhalb des Turbo S ein Top-Modell geben wird mit an die 1000 PS. Vielleicht wird es auch der neue Turbo S. Ja, uns wird so ein bisschen äh, runtergetröpfelt ge get oder ja. diese
1: GT-Linie, die jetzt, wie wir aus dem Cayenne schon mhm. kennen, ja. ja, so
0: kann gut sein. Ähm, also wir wissen nicht genau, wie es wie sein wird, aber ähm, dass es einen, einen Leistungsfluss geben wird. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Dagegen spricht, dass Porsche immer mit relativ wenig Nennleistung super performt. Also sprich Rundenzeiten, ähm, Beschleunigungszeiten. Man hat fast das Gefühl, dass Porsche aus einem PS mehr oder aus einem Kilowatt mehr macht als andere
1: Marken. Ist auch so. Fährt. Porsche, PS ein Faktor 1,5 anzusehen.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Das heißt, so richtig notwendig ist es nicht, ja, weil das Tesla ähm, Model S oder auch Plaid, ja. ja, beide, äh, haben nominell das Model S gleich viel oder, oder der Plaid deutlich mehr Leistung. Wenn du dir aber Realitäts-Drag-Races bei YouTube anschaust, äh, dann sind die im Prinzip gleich schnell, der Turbo S, obwohl er 200 PS weniger hat oder 250. Als ah, der,
1: der Turbo S, S. Gibt, verliert gegen das Plaid. Äh, im Drag Race. Aber die Frage ist immer, wie oft und und und, also das, aber ein Porsche-Besitzer interessiert sich nicht nur für 0 auf 100 und bin ich jetzt schneller als ein Model S ähm, ja da geht es um viel mehr, da geht es um, um Interieurqualität, Exterieurqualität, ähm, dann Kurvengeschwindigkeiten, standfeste Technik, die Ladegeschwindigkeiten, Und obwohl Ladegeschwindigkeit ist auch nicht so schlecht beim Tesla, aber ja, da geht es einfach darum, solide Technik zu haben, ja. ausgefeilt und die luxuriöses ja. Interieur und, und ja.
0: Top-Verarbeitung und so. Aber was spricht dafür? Was anderes hat mich aufhören lassen, aufhorchen mhm. lassen. Ich habe gehört äh, von der neuen Elektroplattform von BMW, genannt Neue Klasse. und die diese Neue Klasse? Neue Klasse heißt diese Plattform. Ja? Okay. Ähm, diese Elektroplattform soll laut dem ähm, Elektroentwicklungschef von BMW ausgelegt sein auf zwei oder vier Elektromotoren. Ähm, ich gehe davon aus, wenn man zwei installiert, dann nicht hinten zwei, sondern dann einen Ein vorne ja, ja. für die schwächeren Versionen. Und vier eben an jedem Rad. Ähm, und bis zu einem 1000 äh, Kilowatt, also eine Megawatt Leistung vertragen in der Auslegung. So, daraus ziehe ich Schlüsse. Ja. Meine Schlüsse sind, es wird sehr starke rein elektrische BMW-Modelle geben. Alles spricht dafür, dass es sich um M-Modelle handelt. Alles mhm. andere ist nicht denkbar. Ja. Ja. Ähm, sicherlich wird man die Plattform nicht zu Anfang voll ausreizen. Aber wenn man sich überlegt, 1000 Kilowatt, das sind 1360 PS, sagen wir mal, man geht in Richtung Brutal. 800, 1000 PS Boah. mit elektrischen M-Modellen, dann sieht man, dass Porsche gut beraten wäre, genau in die Preisklasse 1000 PS, wo wir jetzt die Gerüchte hören, mit dem Turbo S zu gehen. Und das passt sehr, sehr gut zusammen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Also, ähm, das ist so ein bisschen so ein Hochpushen der der Hersteller gegeneinander. Ja. Ich finde es ein bisschen, also diese 1000 PS sind glaube ich so eine magische Grenze. Ähm, ich bin noch nie in den Taycan Turbo S gefahren. Ich glaube, du bist schon mal mitgefahren, oder? Mitgefahren
0: äh, bei meinem guten Freund Marc.
1: Schöne Grüße. Also, ja. Und wie und wie fühlt es sich an? Krass. Brauchen wir es? Nee. Ich genau, muss sagen, das ist das Thema, finde ich. also äh, Nochmal 200 PS mehr, nochmal 300 PS mehr als, als das, was eh schon äh, zu krass ist. Brauchen wir das?
0: Ich glaube, wir beide, Florian, sind generell nicht dafür bekannt, ähm, vorschnell zu sagen, irgendwas hat genug Leistung. Das ist jetzt kein Satz, der bei uns schnell rausflutscht. Nee, nee. Ähm, aber ich hatte den beim ähm, Taycan 4S, 530 PS und ich hatte den beim i4 M50 und auch beim äh, Model 3 Performance beispielsweise, auch bei Model Y Performance im Übrigen. Also, den Satz? Den Satz, äh, mehr Leistung brauche ich hier nicht, habe ich persönlich bei Elektrofahrzeugen rund um 500 PS festgestellt.
1: Ja, jetzt, jetzt muss man auch sagen, beim Model Y Performance, ich, ich fahre ja inzwischen über 15.000 Kilometer so, so eine Mühle, ähm, hängt es ganz stark davon ab, wie viel Saft in der Batterie ist. Richtig Aha. geil und richtig Spaß macht das Auto im Bereich zwischen 80 und 100 Prozent oder 75 und 100 Prozent Akku. Das sollte hey, man ja nicht so oft sein eigentlich. Ja, und wenn wenn du im Bereich 30 Prozent bist, dann 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 bist du, ich will es ja hier nicht sagen, aber auch nicht auch viel schneller als ein 2 Liter TDI. Wirklich? Ja, also ich also ich finde schon, der Unterschied leistungstechnisch, was rauskommt zwischen 30% Akku und und 90% Akku als Beispiel, ist enorm. Also der Punch ist viel härter, die Beschleunigung ist krasser. Umso Aber weniger Saft im Akku, umso weniger Leistung gibt da die Mühre ab. Ist nicht gleichbleibend.
0: Vielleicht sollten die Hersteller sich auf Themen wie Fahrzeuggewicht, äh, Leistungscharakteristik bei abnehmender äh, Ladung, Ladungszustand, State of Charge... Äh, konzentrieren, mhm. auf das Thema Ladegeschwindigkeit, <lacht> Ladekurve und so weiter. Also vielleicht muss man sagen,
1: okay, Ach. dieses PS-Rennen... Aber weiß ganz ehrlich, das ist jetzt eine Aussage, die von mir kommt. Du, jetzt, wir müssen uns entsinnen, der Florian ist jemand, der leistungsstark gern fährt, das heißt, äh, so wie du vorhin gesagt hast, dass seine 130, seine 130.000 Euro M3-Konfiguration nicht ganz äh, der Normalität entsprechend ist vielleicht auch sein Gefühl für die für das was er gern hätte an Leistung auch nicht ganz der Realität geschuldet also es gibt bestimmt sehr viele die sagen es reicht uns reicht mir immer noch aber es ist definitiv da dieser Leistungsabfall und diese die, ähm, die Leistungsreduzierung und ich gehe davon aus Tesla wird die Sachen die du gerade angesprochen hast auch umsetzen weil ich fahre die Kiste sehr zügig und mit einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist schon sehr gut. Ja, das ist fantastisch. Ich
0: wollte ja auch eigentlich nur Werbung dafür machen, dass das PS-Rennen an der Stelle vielleicht auch wieder aufhören könnte, irgendwann mal und, und hoffentlich wird. Und dass man sich auch an dahinterliegende Qualitäten, wie die, die ich genannt habe, wieder ein bisschen, bisschen mehr ausrichtet, aber ich weiß natürlich, mehr PS verkauft sich leichter und besser, als wenn man sagt, wir halten unsere Leistung auch bis 15% Prozent oder 5% und nicht nur bis 40%. Prozent. Ja, das ja. ist ein bisschen schwieriger zu kommunizieren
1: in der Werbung. Und ich glaube, das macht oder das kann Porsche sehr gut.
0: Ja, definitiv. Mhm. Also da war der Taycan eigentlich seit seiner Markteinführung, so in diesen äh, versteckten Skills, deutlich besser als, ähm, als, als beispielsweise Tesla. Natürlich auch ganz andere Preisklasse, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass äh, Porsche ein Produkt ähm, gebracht hat, das im Prinzip ein Model 3 ist, ein bisschen luxuriöser, Aufkleber drauf und so, sondern es gibt schon andere technische Features.
1: Okay, ähm, noch ganz kurze Side-Story. Die Taikans fahren aktuell nicht nur in Schweden, Finnland äh, und in den nordischen Ländern rum, sondern auch tatsächlich bei mir hier in der Region. Und ich habe einen gesehen. Und zwar muss es ein Crosstourismo oder ein Sporttourismo gewesen sein. Äh, konnte ich nicht ausmachen hundertprozentig, aber er stand am Straßenrand mit technischem Defekt. Äh, denn das Warndreieck stand draußen und er war zum Großteil mit einer Plane abgedeckt
0: passiert okay. ja passiert ich, ich finde
1: ja genau ich finde es jetzt auch nicht tragisch ja ich wollte nur sagen ich habe einen gesehen ich habe mich gefreut ich bin ich dachte ich halt gleich an und frage ob ich helfen kann aber dachte mir, komm lass den guten Mann in Ruhe kann ja auch ein, ein
0: Praxistest gewesen sein ganz leer fahren zum Beispiel so wie das was du gemacht hast kann sein ja wahrscheinlich nicht auf der öffentlichen Straße aber ich habe ich auch nicht. Ich hab von Mercedes schon gehört, was alles an skurrilen Situationen getestet wird, auch mit Anhängern, mit Anhänger zu schnell fahren, mit Anhänger Vollbremsungen, also alle möglichen hirnrissigen Aktionen werden getestet in erprobungsfahrten
1: So, wenn du jetzt einen Freund hättest, der Interesse hätte an einem Taycan, was würdest du ihm raten? Warte auf das Facelift, was ja in den ich sag mal in, in einem guten Jahr schon auf dem Markt sein soll, oder würdest du ihm sagen, der jetzige ist auch schon geil ziehen?
0: Ich würde, glaube ich, zuschlagen. Und zwar deswegen, weil der Taycan jetzt schon wahnsinnig gut ist, weil er auch toll aussieht und ähm, ich würde nicht das Basismodell nehmen, weil der Hinterradantrieb hat und die kleine Batterie. Ich würde ihm dazu raten, einen 4S zu nehmen oder ein GTS. Ähm, der GTS hat eine viel sportlichere ähm, ähm. Ausstattung, auch viel Alcantara, vieles schon inkludiert, was du ansonsten rein konfigurierst. Also konfiguriert beide mal durch. Es könnte sein, dass gar nicht so viel dazwischen ist. Warum redest du von mir? Konfiguriert beide so. mal durch. Ah, ja. Ja, ähm, ich habe mich an die Hörer gewendet, dass du dich angesprochen fühlst, ist aber seinerseits bezeichnend. <lacht> also, ich würde ihn jetzt nehmen.
1: Okay. Gut. Wunderbar. Dann, ich hätte gesagt, mach mal weiter. Ja. Wir wollen über ein Thema sprechen, was, was sehr emotional ist. Äh, VW GTI. Da gibt die fleißigen Zuhörer oder die sehr autoenthusiastischen Zuhörer werden es wissen. Es gibt am Wörthersee immer ein Treffen, und zwar das GTI Wörthersee-Treffen. Warst du da schon mal? Nee, tatsächlich leider nicht. Warst du da ich schon auch mal? nicht. Nee. Ist eigentlich schade, gell?
0: Ja, also dieses Treffen ähm, stirbt. Das ist die Schlagzeile. Dieses Treffen wird nicht wieder in der jetzigen Form genehmigt äh, werden von der dortigen Gemeinde. Und wir wollten es zum Anlass nehmen, um ein bisschen, bisschen auch abstrahiert vom Wörthersee über das Thema zu ähm, Autotreffen, Verbrenner, Kult und so weiter zu sprechen. Ich habe einen gewissen Zugang und zwar ist es bei mir folgendermaßen. Ich komme aus einer Familie, in der ähm, meine Großeltern immer Käfer und dann Golf gekauft haben. Und als ich klein war, haben meine Eltern immer von den Großeltern die alten Autos übernommen und aufgetragen. Wir hatten als erstes einen gelben Golf 1, was ich sogar als Kennzeichen noch. Wir hatten danach einen roten Golf 1. Ähm, und mich haben damals Autos schon interessiert, auch als junger Stopsel ähm, und ich mochte Golf, ich habe einfach eine Beziehung, eine, eine emotionale Beziehung zu Golf und ich habe immer von dem GTI geträumt, also diese klassischen Features, der rote umrandete Grill, die schwarzen Radläufe aus Kunststoff, hinten das schwarz umrandete Heckfenster, mm. die, die Karositze, der Golfballschaltknauf. Ja. Ähm, das ist einfach, irgendwie spricht mich das in meinem tiefsten inneren Autoherz an. Und ich hatte in meinem späteren Leben zweimal auch die Gelegenheit, ein GTI zu fahren und einmal der Golf, über den wir schon gesprochen haben, und später noch ein anderes Fahrzeug und ich mochte beide. Ich mochte sie einfach, weil einerseits haben die Leistung und sind coole Fahrzeuge. Andererseits sind sie auch irgendwie auf dem Boden geblieben. Das ist fair zu erklären.
1: Man muss ja auch dazu sagen, du hast dein ganzes Leben lang schon mit dem Golf GTI verbracht, weil der Golf GTI hatte seine Markteinführung 1975 beziehungsweise die Weltpremiere 1975 und seine Markteinführung 1976. Und das Treffen, welches jetzt nicht mehr genehmigt wurde, wäre zum 39. Mal ausgetragen worden. Ja, Das heißt, äh, nach Adam Riese, nach zehn Jahren GTI oder nach neun, neun bis zehn Jahren GTI auf dem Markt, wurde schon das erste Wörterseetreffen ins Leben gerufen und wurde dann nahezu jedes Jahr ausgeführt. Ich finde, das ist der Wahnsinn, oder?
0: Du musst dir vorstellen, das war eine Zeit, wo du mit diesen 110 PS, die der Golf 1 GTI hatte, mit 865 Kilo oder so ähnlich, mhm. hast du 0 bis 100 Zeiten von 7,6, 7,8 Sekunden so ungefähr in der Region erreichen können. Und warst damit in der Nähe oder schneller als eine S-Klasse und in der Nähe von einem Porsche. Das war die Performance-Einordnung. Heutzutage ähm, wäre das eine Zeit von ich sag mal, vier Sekunden. Ja. Ja, so ungefähr. S-Klasse 5, Porsche vielleicht dreieinhalb, vier, viereinhalb Sekunden, sowas. Also nur um, um euch mal zu zeigen, das war ein Fahrzeug, das wirklich schnell war. Und das war wirklich schnell und zwar aber auch wirklich alltagstauglich. Und es war auch wirklich so, dass man es bezahlen konnte. Ich glaube, 13.000 D-Mark der allererste.
1: 13.850 Mark.
0: Genau, muss man natürlich äh, mit der Inflation umrechnen und so, aber trotz allem. Und das war ein Paket, das eingeschlagen hat. Und das ist auch super. Super, oder? Hm. So, und jetzt haben wir dieses ähm, das, Also ganz kurz,
1: das erklärt, das erklärt natürlich auch, warum es so viele Fans gibt. Ja. diese ja. Die Dauer, die, die Emotionen hinter dem Auto, die Erinnerungen, die du jetzt auch gerade so schön mitgegeben hast. Das erklärt natürlich, warum so einen riesen Hype um das Thema GTI einfach gibt und, und das ist auch meines Erachtens nach äh, zu zurecht. Ja.
0: Und, und der das Produkt ist aber trotzdem sehr universell. Du kannst ein GTI fahren mit 70 als ja. Mann, als Frau. Du kannst ihn fahren mit 18 als Mann, als Frau. Es, es, du bist sozusagen nie unpassend. Oder andersrum, das Produkt ist nie unpassend für dich. Und dann hat sich in den 80er Jahren so eine gti ähm, Kadett, GSI, Manta, Tuning-Szene, so eine leicht Prollige entwickelt, für die, zu denen es ja dann auch Filme gab, ähm, wo es immer lauter und schriller wurde, und, und da hat ähm, das das Wörter sie treffen, war der Höhepunkt des VW-Jahres, sage ich mal. Und, ähm, und, und da gab es wieder einen Riesen-Hype. Und ich denke, dieser Hype, der hat nachgelassen. Also zum einen, Tuning hat sich verändert ein bisschen. Ja, es ist nicht mehr nicht mehr so schrill und 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 kitschig und auf der anderen Seite und das ist das Wichtigste die Akzeptanz für für Autoposing sage ich jetzt mal nicht als Fachwort ich weiß da gibt es ganz fein ziselierte Unterschiede zwischen Tuner Posern und so weiter aber aber mit seinem Auto zu posieren äh, und und laut zum Beispiel Geräusche zu machen und zu fahren auch gerade in Innenstädten oder auch in Touristikgebieten wie hier hat massiv nachgelassen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ja, Zum Beispiel äh, in, in Stuttgart die Theodor-Heuss-Straße. Ja, früher wurde, war, ja, ja,
1: da war wurde bekannt dafür, dass, dass, dass jeden Freitag, jeden Samstag irgendwelche Porsche, Ferraris, Lambos, was auch immer, AMGs, die Straße, AMG's vor allem AMGs hoch, runter, wie verrückt...
0: Ja. Genau. Und jetzt ist dort Tempo 30 und die Polizei steht da. Und ähm, Blitzer, fest installierte. Genau, Blitzer, zieht jeden raus, der 35 fährt. Ähm, äh, außerdem schauen sich die Abgasanlagen an und so. Aber die Polizei macht es ja nicht, weil, weil sie jetzt auf einmal so tickt, sondern weil es der Wunsch der Stadtgesellschaft ist, dass sich daran was ändert. Ja, Und das ist der relevante soziologische Vorgang sozusagen. Und ich glaube, dass es am Wörthersee genauso ist. Die Gemeindeverwaltung wollte das nicht mehr. Sie wollte diese Art von Tourismus und diese Art von, von letzten Endes auch Belästigung für andere Touristen und ihre eigenen Einwohner nicht mehr.
1: Ja, zunehmende Kritik und abnehmbare Akzeptanz des jährlichen Treffens hieß es, wäre der Grund dazu. Klimaschutz, genau. Nachhaltigkeit, mhm. Auswirkungen des Klimawandels, die Verantwortung, das waren die, das war äh, genau oder die Gründe für die politische Entscheidung genau denk denk an Tirol Florian Motorrad ich wollte es ich, ich, ja, also, die ganze Zeit sagen es ist bitte. ja nicht in Österreich nicht nur so dass also Wörtersee liegt in Österreich äh, nicht nur so dass, dass jetzt das wörthersee Treffen ein Problem ist sondern auch sehr sehr viele Passstraßen in Österreich sind inzwischen für Motorräder die äh, lauter als äh, 94 Dezibel im Stand eingetragen haben auch verboten das heißt, da darf man mit den Motorrädern nicht mehr fahren. Der Witz ist aber, dass dieses Verbot so streng ist,
0: dass es nicht nur nachgerüstete Abgasanlagen betrifft, sondern dass wir Serienmotorräder haben, die nicht mehr in Tirol fahren dürfen.
1: Sehr viele, ja. ja. Also Fast alle Ducatis haben ein Problem damit.
0: Ja, ich war ja neulich in Lugano eine Nacht über Nacht und da habe ich die Panigales gehört. Ich habe es damals auch berichtet im Podcast, wie die nachts die Passstraßen rauf und runter gehämmert sind, natürlich ohne DB Ita oder ähnliches. Ja, also ich finde es cool, aber ich kann nachvollziehen, dass du durchdrehst, wenn du da auf Dauer lebst.
1: Ja, vor allem als Anwohner, glaube ich, der direkt an so einer Landstraße, Passstraße wohnt und dann sonntagmittags. Da wirklich hunderte oder tausende Motorräder dran vorbei blasen, sage ich jetzt mit Absicht, ähm, vor allem wenn jemand Ortsausgangs wohnt und direkt dann eine lange Gerade da ist und, und Strich 50 aufgehoben ist und du dann auf 100 hochbeschleunigen darfst und die Motorräder dann nicht auf 100 hochbeschleunigen, sondern vielleicht auf 110 und dann, weiß er sich, aus dem zweiten Gang einmal am Hahn ziehen, das kann dann auf Dauer natürlich schon nervig sein. Da habe ich auch Verständnis dafür, gar keine Frage. Aber es hätte meines Erachtens noch auch andere Optionen gegeben. Man hätte das Ortsschild weiter versetzen können oder noch 50 lassen können bis nochmal, nochmal 250, 300 Meter und dann erst äh, die Geschwindigkeit auf 70 erhöhen als Beispiel oder, oder, oder. Also, weil es gibt Anwohner, die sich beschweren über den Lärm. Und es gibt im gleichen Zuge aber inzwischen Petitionen von Gastronomen, die sich massiv darüber beschweren, dass niemand mehr zu ihnen kommt. Weil die ganzen Motor Motorradfahrer natürlich auch irgendwo anhalten, ein Stückchen Kuchen essen, einen Kaffee trinken, eine Mittagsmahlzeit einnehmen und und und. Die fallen weg. Die fahren da einfach nicht mehr vorbei. Die Motorradfahrer suchen sich jetzt einfach neue Strecken und fahren die anderen Strecken halt. Weil es gibt ja Ausweichmöglichkeiten.
0: ja. Also ganz sicher am Wörthersee ja, ja. genauso. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor. ja. ja. Ähm, aber ich glaube, es wird eben, bisher ist es immer im, im gesamten Alpenraum beispielsweise oder ähm, sehr stark zugunsten der von Tourismus und Verkehr und so entschieden worden. Ich glaube, dass sich hier ein bisschen was ändern könnte mit dem allgemeinen Trend. Das ist auch der Hintergrund, warum wir das mit euch ein bisschen diskutieren wollten. Und gerne schickt uns auch, was ihr meint dazu. Also wir meinen, oder nee, ich kann eigentlich nicht für Florian sprechen. Ich meine, dass sich die Großwetterlage bei den Leuten ein bisschen ändert, dass man möchte, dass generell Fahrzeuge leiser werden und dass solche Veranstaltungen wie Tuning-Treffen es zunehmend schwer haben werden. Das nehme ich daraus mit. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich, ich sehe es leider auch so. Ähm, aber wenn wir es schon davon haben, ich habe hab dir was geschickt und zwar im April, nee, Mai findet es statt, glaube ich, 20.5. 20.05 ist Saison-Opening oder ist im April, ich muss muss mal gucken, irgendwann im April ist Saison-Opening Motorworld in Böbling und dann gibt es mal, glaube ich, am 20.05. das erste Porsche-Treffen in der Motorworld. Das wäre doch eigentlich ein Ausflug wert, oder? Das wäre ein
0: Ausflug wert. Ich weiß nicht, was wir beide beim Porsche treffen sollten, aber hinfahren können wir ja mal.
1: Ja, gucken, oder? Recherche. <lacht> Recherche
0: betreiben. Ja, auch äh, liebe Zuhörer, wenn ihr uns mal treffen wollt, kommt vorbei. Also auf ich jeden denke, Fall, gerne, das, gerne, ja. Da schauen wir einfach mal rein, äh, was es so gibt.
1: Das machen wir. Und dann habe ich noch was. Du hast gerade eben angesprochen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Äh, und zwar Kult Manta Manta. Da kommt Ach, jetzt ja? der zweite mhm. Teil raus. Ich glaube, wir müssen auch recherchemäßig uns den auf jeden Fall angucken gehen, oder? Ja, da gehen wir ins Kino und, und gucken mal. Manta Manta
0: 2. Ähm, Ist der mit Til mit Schweiger? Ja. Und Tina Roland? Ich glaube, ja. Florian. Jetzt mal Hand Und aufs JP. Herz. Ich spiele ja. auch mit. Okay, okay. Jetzt, aber jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Warst du in Tina Roland verliebt? Nein. Ich schon. Mega. Ja,
1: Ja, mega. Du bist ja drei Jahre älter als ich.
0: <lacht> ich glaube, Tina Roland ist 15 Jahre älter als ich. <lacht> <lacht>
1: Macht aber nichts. Macht nichts. <lacht> <lacht> Perfekt. Okay, schön. Dann hätte ich gesagt, ich komme zu deinem nächsten Auto, oder?
0: Ja, können wir gerne machen. Ich hatte euch letztes Mal angekündigt, dass das nächste Auto, das ich vorstellen werde, Du, du hast so nicht das
1: Modell gesagt. Du hast nur gesagt nee. Sechszylinder. Genau. So nah an dem
0: war, was ich mir wünsche, wie der RS4 an Florians Auto war, dass er sich wünscht. Er hat ja gesagt, das Auto hat ihm total entsprochen und so weiter. Und da habe ich angekündigt, das nächste Fahrzeug ist bei mir auch so. Ich habe aber vergessen, dass es dazwischen noch ein anderes geschäftliches Fahrzeug gab, was ich auch sehr viel benutzt habe. Ich hatte das aus meinem Gehirn weitestgehend gelöscht, um mich selbst zu schützen, damit kein, keine Traumata entstehen. Verdrängt, klassisch verdrängt. Aber ja. es ist mir jetzt wieder eingefallen, also werde ich mich in diese dunkle Ecke meiner Psyche nochmal begeben und euch vorstellen, dass ich auch noch gefahren bin, einen Mercedes A250e. So,
1: E am Ende. Was sagst du zu deiner Entschuldigung?
0: Ja, es die Leasingrate. Die Leasingrate. Ja, Ich habe das ja schon einmal angerantet vor ein, zwei Episoden, was es mit diesem Kfz auf sich hatte. Ähm, ich merke gerade, ich habe gar nicht die Hardfacts parat. Ich weiß gar nicht. Ich, das glaube, ist egal. ich glaube, das ist ein Verbrennungsmotor mit 156 PS. Hubraum weiß nicht ich nicht. oder
1: 136?
0: Ich dachte 150. Und, aber egal. Egal. Es ist so, wenn du aufs Gaspedal drückst, dann wird er immer lauter, ändert ein paar Gänge, aber es ändert sich nichts an deiner Geschwindigkeit. Ähm, also so fährt sich das. Katastrophal. Ich bin neulich mit leerer Batterie auf der Autobahn gefahren, hat sich schwer getan, mehr als 180 zu fahren, nur mit dem Verbrenner. Ähm, es ist also eine A-Klasse, ein Plug-in-Hybrid. Ähm, er schafft im Winter ungefähr 30 Kilometer
1: elektrisch, im Sommer vielleicht 50 Kilometer. Okay, mit 68 ist schon angegeben, ich habe parallel mal die Daten aufgemacht. Ja,
0: großzügig gerechnet, er 50, also die Abweichung ist enorm. Dann ist es so, dass der Verbrenner sehr viel Benzin verbraucht, sehr, sehr äh, langsam ist, sehr wenig elastisch
1: ist. Warte ähm, mal, das Datenblatt sagt 5,8 Liter auf 100 Kilometer.
0: Mhm, ja, ähm. Also du würdest wahrscheinlich 18 Liter brauchen mit dem Kfz, würde ich sagen. Ja.
1: Bei Weil mehr als der RS4, das geht doch gar nicht.
0: Selbst Leute, die sehr, sehr geduldig sind, so wie ich, steigen ein und können absolut nur Vollgasfahren mit dem Fahrzeug. Ja. Ähm,
1: das erinnert mich an meinen Prius-Taxifahrer.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll zu diesem Fahrzeug. Es war eine Limousine. ja. Also wir haben durch die Entscheidung für die Limousinenform und gegen Hatchback auch die letzten Reste von Nutzwert vernichtet. Es ist eine mini kleine Limousine. Der Kofferraum ist selbstverständlich ein bisschen kleiner wegen dem ganzen Plug-in-Hybrid-Zeug als gewohnt. Was habe ich alles erwähnt? Also wenig Platz. Ähm, Fahrleistung elektrisch katastrophal, Reichweite katastrophal, Verbrenner per se katastrophal, Optik finde ich ganz okay, Fahrwerk aller, aller unterste Schublade, ja, so so weich, dass man fast umfällt, wenn man in die Kurve Nein. reinfährt, aber trotzdem nicht besonders komfortabel, wobei schon relativ komfortabel, ja, aber wahnsinnig weich, also wirklich unvertretbar.
1: Gibt es auch irgendwas Gutes an dem Auto?
0: Nee. Ähm, ja, die Leasingrate, äh, die war ja durch die Überlappung zweier Förderprogramme, ähm, war die rund um 50 Euro pro Monat und dafür ist es gut. Dafür ist es gut. Ja, also bis 70 Euro, hätte ich gesagt, ist das Fahrzeug in etwa das wert. Ähm, dann ist es so, dass ich noch nie eine Kombination in einem Fahrzeug erlebt habe, von einem Fahrzeug, das so wenig Leistung hat, gefühlte Leistung wie dieses Fahrzeug. Und gleichzeitig so schlechte Traktion. Also ständig durch, die, durch den äh, abrupt zuschaltenden Elektromotor, ähm, wenn man Leistung abruft, drehen ständig die Vorderräder, die angetrieben sind, durch. Insbesondere, wenn es ein bisschen feucht ist, wenn man in die Kurve oder aus der Kurve fährt. Ähm, wenn man diese weißen Verkehrsmarkierungsstreifen ähm, in der Stadt hat. Als Motorradfahrer weiß man, dass man da sehr aufpassen muss.
1: Also, jetzt muss man mal sagen, das Ding hat äh, 218 PS. Ich gucke mir jetzt gerade ja, an. genau. 218, 218 PS. Pa ja, kombiniert 218 PS. Ich weiß gar nicht, ja. was du willst. Das,
0: die haben sich vertippt. Die haben zwischen 2 und 18, 2 mal 18 PS vergessen. Also 18 PS Verbrenner, 18 PS Elektro. 6,4
1: Sekunden auf 100. Das Ding ist doch schnell.
0: Probiert selber aus. Ähm, Zahlen lügen. Dies, also. Ähm, <lacht> dieses Fahrzeug ist wirklich aller, aller unterste Schublade. Ein Automobil zum Abgewöhnen. So <lacht> schlimm. Nein. Also, Leute, wenn, ihr's, also also, wenn, jetzt, aber wenn ihr es. jetzt gemerkt haben, ich habe ja. jetzt wirklich, ich habe wirklich abgerantet und ich habe die schlechten Sachen massiv übertrieben dargestellt. Tatsächlich. Ist Nutzt ihr ihn als Aktenschrank aktuell? Nein, ja, auch. <lacht> tatsächlich ist es ein Mercedes. Er hat eine gute Innenraumverarbeitung. Die Materialien sind in Ordnung. Er hat ein komfortables Fahrwerk. Ähm, der Antrieb ist nicht gut. Ja, das ist so. Aber in vielen anderen ist er solide. Ich finde, er sieht gut aus von außen. Er hat AMG-Line bei uns. Ähm, also ja, das ist Wie okay. Wie lange habt es, ihr noch? Es waren genau genommen zwei. Es gab erst einen ah.
1: Der wurde dann abgelöst von einem roten. Wie? Ihr hatte drei? Zwei. So, so gut? Zwei. Okay, einen silbernen, dann einen roten und jetzt, was habt ihr jetzt so? Den schwarzen. Roten. Nee, Ach, nur den, den roten, roten.
0: Den roten gibt es noch aktuell. Ich, ich wollte das einmal besprechen, dieses Fahrzeug, weil es waren zwei fast identische Fahrzeuge ähm, und ich möchte meine Seele nicht damit belasten, mehr als einmal davon zu berichten. Ja. Okay. Also machen wir das einheitlich.
1: Nachvollziehbar.
0: Nein, es war okay, es ist mir nicht... Es wird mir nicht weiter im Gedächtnis bleiben, hoffe ich jedenfalls. Und es ist okay, aber man wird in 20 Jahren, und das ist jetzt der ernste Teil, sagen, dass das sozusagen die schlechte Phase der Transformation zur Elektromobilität war. Wo wir Fahrzeuge hatten, deren Verbrenner schlecht war, deren Elektroantrieb schlecht war und die Kombination auch nicht gut funktioniert hat. Ja, das, das muss man so sagen. Ja.
1: Aber ja. Es, Wie lange es, läuft das Leasing jetzt noch? Das
0: läuft bis Juli diesen ähm, Jahres. Und es wird nicht ersetzt werden. Das heißt, wir werden um einen ein Auto reduzieren. Und deswegen ist tatsächlich so, dass ich ihm jetzt schon ein bisschen hinterherweine, weil er halt so günstig war. Und weil es ein Fahrzeug war, mit dem du trocken und klimatisiert irgendwo hinkommst. Und wir werden das weniger haben. Und insofern fand ich es gut. Muss ich echt sagen. Ähm, aber ich, ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, dass das Fahrzeug an sich positive Eigenschaften hat. Also so extrem möchte ich dann auch nicht loben. Ähm, okay. ich schon Aussage. <lacht> muss man auch sagen. Muss man auch wirklich sagen. Das nächste Fahrzeug wird dann eins sein, äh, was tatsächlich mich sehr stark widerspiegelt. Ähm, und beim Florian wird es beim nächsten Fahrzeug, er ist ja als nächstes dran, schon sehr, sehr aktuell. Ich glaube, bei dir sind wir dann schon in der Gegenwart angekommen. Ja. Bei mir kommen noch zwei, drei Fahrzeuge. Aber Brutal. Ja, weil, weil wir immer gemeinsam genutzte Fahrzeuge im Büro ja, haben. Ja,
1: ja, genau. Das sind nicht alles meine. Ja. Ah, da muss ich nachlegen.
0: Ja, da musst du wahrscheinlich nachlegen. Ich weiß nicht, ob du in der Richtung schon irgendwelche Aktivitäten entfaltest, aber...
1: Weiß nicht, mal einen guten Freund fragen.
0: Werden wir ja vielleicht sehen.
1: Perfekt. Ähm. Mhm. Gut. Ich denke, soweit. Dann haben wir es im Kasten, oder? Soweit haben wir es im Kasten. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, Johannes. Hat mich echt auch gefreut. Mal wieder mit richtigem
0: Equipment. Ich freue mich auf 2023, was alles auf uns zukommt. Auf den Frühling, auf die Autotreffen, auf ähm, Stammtisch und Reden und
1: alles. Ich kann dir äh, ein Update geben, zu meinem, zu meinem gegebenenfalls Rotlichtblitzer, noch ist nichts da. Okay, sehr schön. Ja. Wir bleiben dran. Ist ja auch schon mal was. Ja,
0: Vielleicht... Ähm, halten die ja die Verjährung nicht ein ich glaube drei Monate Verfolgungsverjährung oder aber ja, es gab fast immer jetzt,
1: ja ja ich wollte gerade sagen aber es ist jetzt drei Wochen ja aber ja. Äh, ich äh, kannst dich erinnern ich bin doch wann war das denn irgendwann letztes Jahr da, da bin ich doch von da war ich doch mit der Johanna bei dir und bin dann nach Hause gefahren und da habe ich gesagt Scheiße die haben mich zweimal geblitzt auf dem Heimweg ja da kam nie was okay das war das, wo du automobil richtig angeheizt
0: warst, weil wir davor eine Probefahrt unternommen hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Korrekt. <lacht> aber dazu kommen wir, glaube ich, noch.
1: Aber ich hatte auch das Problem auf der Heimfahrt, ich hatte ja nur meine Sonnenbrille dabei und habe meine normale vergessen. Kannst du dich daran erinnern? Ja. ja da ja. saß ich die ganze Zeit mit Sonnenbrille da, auch nachts. Das war mir total unangenehm, ja. unabhängig davon. Dann nachts mit Sonnenbrille nach Hause fahren, das war jetzt weniger das Problem, aber ich habe die Blitze nicht so gut gesehen deswegen. Verstehe. <lacht>
0: Also, Passiert. wir bleiben da dran. Ich drücke dir die Daumen, dass es so bleibt. Aber äh, ich glaube, da kommt noch was leider.
1: Ja, schauen wir mal. Ich habe manchmal Glück in solchen Fällen. <lacht> okay, meine Lieben. Wunderbar. Ich wünsche euch toll was. War's. Bis bald. Genießt das schöne Wetter. Ja. Ciao, ciao. Ciao.